0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Carolina, bom dia, ouvintes.
0: Bom, a ministra Rosa Weber definiu ontem um prazo ali de 24 horas para que a mesa diretora da Câmara e o presidente da Casa, Arthur Lira, se manifestem sobre o mandado de segurança protocolado pelo ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que questiona o rito da votação da PEC dos precatórios, né? uma semana que começa com essa data marcada por ele mesmo na semana passada, de retomar essa discussão amanhã.
1: É, Carolina, tem várias, várias ações no Supremo Tribunal Federal eh, envolvendo o Congresso, e neste caso estamos falando de uma ação, que proíbe o orçamento secreto. O orçamento secreto foi aquela denúncia feita pelo nosso Estadão, pelo jornal Estado de São Paulo, de que o Congresso criou a RP9, uma emenda de relator, né, que é negociada diretamente com o gabinete civil da a Casa Civil da Presidência da República, e não tem transparência, fiscalização nenhuma. Cada parlamentar usa do jeito que bem entende, usa do jeito que bem entende e fica por isso mesmo. Então, o Estadão, por exemplo, descobriu que parlamentares de um Estado... É, fazem contratos de tratores em outros estados e a suspeita generalizada é que esse dinheiro vá para a empresa de trator, mas volte uma parte para o próprio parlamentar, tipo assim, uma rachadona. Né? Então, a Rosa Weber tomou essa decisão de suspender o orçamento secreto durante, é, pelo menos até amanhã, quando o plenário virtual vai julgar, a liminar que ela deu. A Rosa Weber alega a violação de princípios republicanos, a falta de publicidade, de impessoalidade e de transparência na distribuição de recursos públicos, ah, pediu a suspensão, pediu não, né? determinou a suspensão imediata, né, convocou o plenário virtual para amanhã, e também é, exigiu do governo federal que, até o dia 5 de dezembro, dê ampla publicidade aos ofícios. É, para os parlamentares liberando os recursos. É coisa de bilhões de reais no momento em que é, o país não tem dinheiro para nada, o governo está estourando o teto da meta para conseguir 400 reais, é, alegando né, que é para conseguir os 400 reais do novo Bolsa Família, quer dizer, é, é o Supremo é, questionando o Congresso. Além disso a essa medida, essa outra medida do Supremo, que é em relação à votação dos precatórios, né? Porque é um grupo de parlamentares entrou questionando e agora também o ex-presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, questionando a votação da PEC dos precatórios em primeiro turno na Câmara. Lembrando que essa PEC passou por quatro votos, era necessário 308, ela passou por 312. E eles dizem é, nos, nas, na, no questionamento do Rodrigo Maia e dos parlamentares, inclusive a Joyce Hasselman, o Marcelo Freixo, etc. É, você vê que é esquerda e direita nesse caso, e eles questionam porque a, o Arthur Lira deu um jeitinho de abrir a votação para parlamentares que, estão, que estavam no exterior. Né? Então, uh, e aí não pode, o regimento interno proíbe que parlamentar no exterior vote e são 17 parlamentares nesse caso. Como tem quatro votos de diferença, se você questiona 17 votos ou tenta anular a votação, é, tudo pode acontecer. Mas vamos falar mais um pouquinho depois também sobre a votação da PEC amanhã.
0: Então vamos lá, PEC amanhã marcada, tem muita negociação de fim de semana, tem a história do PDT, do PSB e um centrão que pode ajudar também a desempatar esse jogo, já que a diferença na primeira votação foi só de quatro votos, né?
1: É, exatamente. né? A gente sabe que essa PEC dos precatórios, que está tá sendo chamada de PEC da reeleição, porque estoura o teto da meta, cria um calote dos precatórios, né? joga dúvidas sobre a seriedade, a confiança do Brasil no exterior e, e para os investidores. É caótica. Né? Inclusive, a própria OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, já avisou que, se passar, a ordem vai entrar no Supremo questionando a constitucionalidade dessa PEC. Então, vai ser amanhã e tem muitas dúvidas sobre o que pode acontecer, ninguém está Olha, você pode falar com todo mundo, Carolina, ninguém está postando se a PEC passa em segundo turno na Câmara ou não, né? porque eram só quatro votos, basta ir um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, muda tudo. Mas o fato é o seguinte, é, a, essa PEC rachou a esquerda, porque o PSB e o PDT deram 25 votos a favor da PEC, imagina se ela passou em quatro, com quatro votos, e o PDT e o PSB deram 25, imagina, o poder do, da esquerda para aprovação dessa PEC. Além disso, é, a PEC foi, também teve muitos votos do chamado Centro, né, o, aquele grupo de partidos que busca uma terceira via. Aí eu cito é, PSDB, o PSD... Né? Uh, aí vem Demp, o, o próprio PSL que é de direita e além de tudo o Centrão votou unido né o Centrão que é a extrema direita que é a direita, que é, é a base bolsonarista votou em bloco e além de votar em bloco a favor da emenda conseguiu rachar o centro e rachou até a esquerda então há intensas negociações de puxa para cá, puxa para lá, para ver o que, que vai ser o segundo turno. E eu lembro que depois do segundo turno na Câmara, ela ainda vai passar por dois turnos no Senado. Lá no Senado, a, o que a gente ouve, mas sempre pode ter surpresa no plenário, é que há muita resistência a essa PEC, até porque ela é questionada juridicamente, ela é questionada politicamente, ela é questionada economicamente e a opinião pública está maciçamente contra. Todo mundo quer que o governo encontre formas de financiar 400 reais para ah, os miseráveis brasileiros que estão numa situação super difícil. Mas... Será que a única solução é estourar o teto da meta e dar calote em precatório? Então, Brasília pegando fogo, viu Carolina?
0: Nesse sentido, tem a pergunta aqui do nosso ouvinte Daniel Witt, e, e ele questiona. Todos falam que o Novo Auxílio Brasil é meramente eleitoreiro e vai furar o teto de gastos. Apesar disso ser grave... E não escuto muita gente falar que ele destrói um programa de Estado que já tem 18 anos e vem funcionando bem com baixo custo, descentralizado e com indicadores já conhecidos. Ele quer ouvir o seu comentário sobre o fim do Bolsa Família.
1: Daniel, eu concordo plenamente, plenamente. Aliás, eu lembro que o programa de distribuição de renda começa lá atrás como Bolsa Escola. A família recebia, se comprovasse, a presença da criança na escola. Começou ainda no governo Fernando Henrique, que deu start ao programa, e depois é, mudou de nome, porque cada presidente quer mudar o nome do programa com o presidente Lula, então deixou de ser Bolsa Escola para virar Bolsa Família, e, é, e foi realmente massificado. Né, o, o, o presidente Lula praticamente universalizou o Bolsa Família entre as famílias pobres. Agora, depois de 18 anos de um programa reconhecido mundo afora como um baita programa efetivo de distribuição de renda, o Bolsonaro acaba com o Bolsa Família e quer criar um programa para chamar de seu, que é o Auxílio Brasil. Né, e com tanto dinheiro jogado fora, né, tanto dinheiro jogado fora, é inacreditável. O presidente Bolsonaro tem dificuldades de elencar prioridades. O que, que é prioritário? Né, é emenda parlamentar do Centrão ou é, é dinheiro para uh, reduzir a pobreza ou reduzir os efeitos da pobreza na sociedade? É, o que, que é mais importante? Educação? O que, que é mais importante? É, é, universalizar também a internet nas escolas públicas? O que, que é mais importante? Distribuir mods entre, mods que eu digo é absorvente feminino entre as meninas, jovens e mulheres é, pobres que deixam de trabalhar de escola quando estão menstruadas? Uh, ou é gastar uma dinheirama em viagens, em grandes comitivas, em é, emendas parlamentares, tratoraço e, e rachadinhas. Então é uma questão de prioridade, né Carolina? É por isso tudo que a PEC está é, aí no olho do furacão e da indignação da opinião pública.
0: Porque não tem, né? Mês que vem não tem nada garantido que alguém vai receber é, algum tipo de auxílio se não for para frente as discussões para um lado ou para o outro do, do auxílio Brasil.
1: Exatamente. Daniel, você tem toda a razão. Sabe? O Brasil é um país profundamente injusto. Né? Tem uma injustiça social histórica, crônica, e que agora com a pandemia se torna absolutamente dramática. É preciso ter programas de distribuição de renda emergenciais, é preciso sim. Agora, o governo não conseguir ter planejamento, isso já devia estar pronto há muito tempo, não é? é? Já devia ter as contas, já devia ter os meios, já devia ter as fontes, tudo planejado, como é tudo improvisado, é tudo assim a toque de caixa, Estoura o teto de gastos, que é um ganho da sociedade brasileira, e é um ganho principalmente dos mais pobres. Porque quando você estoura o teto e você cria desequilíbrio fiscal, quem vai pagar mais na ponta são os pobres, aliás, como sempre, né, Daniel?
0: Estou é. Helene Cantanhede conosco de Brasília para falar sobre essa movimentação no mundo científico que o presidente Bolsonaro acabou ocasionando depois de cortar pesquisadores da lista de condecorados desse ano, né Eliane? Foram 21 cientistas escolhidos para receber essa medalha de Ordem do Mérito Científico que renunciaram à indicação depois desse movimento do presidente.
1: Pois é, é, é uma coisa assim, é tudo muito, muito estranho, né? É. É, você vê, né, Carolina, que o presidente Bolsonaro, quer dizer, não é ele que se autoconcede como a gente imaginava, mas ele ganha a, a, a medalha de grão-mestre do mundo científico, né? da ordem científica, ele que é o maior negacionista no ambiente, maior negacionista na pandemia, é muito inacreditável. né? É, e depois, não satisfeito com isso, o presidente simplesmente cortou dois nomes da, 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 da lista que receberiam dois grandes cientistas super respeitados pelos colegas, pela comunidade, que são é, o médico sanitarista Marcos Vinícius Guimarães de Lacerda, da Fundação Oswaldo Cruz, ou seja, da Fiocruz, e a médica Adele Benzakin, ex-diretora do Departamento de HIV AIDS do Ministério da Saúde. O Marcos Vinícius Guimarães de Lacerda, ele inclusive tem um estudo detalhado é, mostrando que a hidroxicloroquina não é eficaz, não deve nem pode ser usada no caso da Covid. E aí o presidente puf simplesmente cortou o nome dele, é, é, da lista dos que iriam ser é, beneficiados, iam ser condecorados. E Adele foi demitida do cargo na Fiocruz em janeiro de 2019, após a publicação de uma cartilha sobre prevenção de doenças destinada a homens trans. Né? E a, é, e, ou, ou seja, ela estava querendo salvar vidas, evitar doenças, cuidar das pessoas, mas mexer com homem trans, proteger homem trans não podia. Enfim, é, o que, que aconteceu? 21 pesquisadores indicados ao mesmo prêmio, ao mesmo, mesma medalha, simplesmente recusaram receber a comenda. Eles se recusaram alegando, é, primeiro, solidariedade aos colegas, né? segundo, reclamando né, a, pelo corte de verbas drástico, um corte de verbas que nunca se viu num setor tão central estratégico da vida nacional, que é a ciência e a tecnologia. E não agora, não apenas esses 21 agraciados é, se recusam a receber a comenda, como também 38 é, professores é, eméritos da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, ontem lançaram um manifesto no mesmo sentido, em homenagem, em apoio aos dois colegas que foram descartados da lista, né, em apoio à ciência e é, contra... É, o negacionismo e o corte de verbas. Portanto, o presidente Bolsonaro, que já tem problemas aí na área cultural, já tem problemas na área diplomática, na área de educação, enfim, ele agora abre um novo flanco aberto mesmo, né? eles cancaram um flanco com a comunidade científica nacional. O mundo está vendo e as pessoas aqui no Brasil também. Tem gente que não quer ver, não é? Mas quem quiser ver está aí, à vista de todo mundo, essa rebelião no mundo científico.
0: Muito bem. Eliane Cantanhede dando um panorama do que a gente está observando e vai observar também nessa semana com a movimentação política, especialmente em volta da PEC dos Precatórios, são 9h28, convido a Eliane para esse finalzinho do jornal A gente fala um pouquinho de Marília Mendonça, Eliane Com certeza Com essa música Com certeza aqui. vamos lá A gente sabe que não está na programação aqui da Rádio Dourado Mas isso não impede a gente de prestar uma homenagem a uma imensa cantora brasileira fim de semana que foi de luto para milhões de fãs da, da cantora e compositora Marília Mendonça, uma das mais populares e respeitadas artistas do chamado Feminejo, que morreu na tarde de sexta-feira, aos 26 anos, em um acidente aéreo, Um avião de pequeno porte, no qual Marília viajava com outras quatro pessoas. Caiu perto de uma cachoeira, no município de Caratinga, após se bater num cabo de distribuição de energia. fim de semana foi de é, perícia, né, de retirada desse material de lá, deve acenir para agora, nessa segunda... Marília que morreu com o título de maior fenômeno recente da música brasileira. 40 milhões de pessoas a seguiam no Instagram. Seu canal de YouTube tem mais de 14 bilhões de acessos. Após a sua morte, ela ultrapassou as divas Taylor Swift e Adele, como a cantora mais ouvida em streaming no mundo. Apesar de jovem, era uma veterana da música sertaneja, compondo desde os 12 anos músicas que seriam sucesso nas vozes de outros artistas e quase sempre homens. Marília produziu literalmente até o fim, que na manhã do acidente ela lançou com as amigas Maiara e Maraíza a canção Fã Clube, que é parte do projeto Patroas. E a gente viu uma comoção gigante, milhares de pessoas comparecendo ao velório do no ginásio Goiana Arena, fãs e colegas não economizaram uma, em homenagens ao talento da artista, o prêmio Multishow, por exemplo, cancelou a votação e escolheu Marília Mendonça como cantora do ano. E a gente faz e presta essa homenagem é, a essa grande cantora também aqui no finalzinho desse jornal, Dorado. Acho que essa Infiel é uma das mais emblemáticas dela, né? Acho que foi uma das primeiras também que ela estourou nas paradas, né, Eliane?
1: É, é a Marília Mendonça, imagina. Ela tem. É, um Ela estava indicando para uma. Carreira internacional, como você disse, ela bate a própria Adele, Petsbee, a Rihanna nos uh, canais, nas redes sociais, né? Ela teve um cartaz assim num prédio enorme em Nova York com o rostinho dela, uh, 26 anos, um filhinho de dois. Aninhos, ou seja, tem o um aspecto pessoal, né? Porque uma mocinha de 26 anos com um filhinho de dois anos é muito duro e tem a, a questão do fenômeno, né? Porque milhões e milhões de brasileiros choraram e choram a morte dela tão prematura. Agora a gente acompanha também os desdobramentos das investigações aeronáuticas porque não está muito claro por que, que aquela aeronave, que é um King Air, super, super, é, sabe, segura, é uma das aeronaves mais seguras que a gente tem, e por que estava que voando tão baixo a ponto de dar aquela encostada né, no cabo de alta tensão e por que, que veio a cair em que circunstâncias, se houve pane de, é, de, de combustível, se houve um problema humano, nesse, nesses casos, 70% ou mais dos casos de acidentes são por causas humanas. Né? Então, a gente acompanha, mas o mais importante mesmo é que a Marília Mendonça deixa um exemplo de superação, um exemplo de boas causas, ela que levou, para a, a, a nós, né, as brasileiras a mensagem do feminismo a mensagem da independência da autonomia e dos, é, das vontades das mulheres brasileiras enfim, foi muito triste mas ela ela não morreu não, ela fica no coração e fica na história da música brasileira
0: bem, Eliane, obrigada por hoje voltamos a nos falar amanhã até amanhã, beijão Também desejo uma ótima semana Aos nossos ouvintes Amanhã a gente está de volta a partir das seis Uma da tarde tem o Adorado Expresso Agora a gente entrega a programação musical da Rádio dos Melhores Ouvintes Igor Miller está chegando por aí